0: So, moin Stefan. Schön, dass wir wieder da sind und vor allem schön, dass ihr zuhört. An diesem schönen Sonntag. So ist das. Stefan, in der letzten Folge haben wir über Broken Rules und NXT Takeover Wargames gesprochen. Gestern, genau. Genau, es war gestern und heute sprechen wir über die Survivor Series 2017.
1: Ja, Kevin, wollen wir das wirklich?
0: Komm, so schlecht war es nicht. Nö, ne, was? Der Main Event vielleicht, aber äh, der Rest war ja gut. Ja, <lacht>
1: gut. Kevin Card. gut. Ja. Das muss bei der WWE ja zugestehen. Die haben ja mit NXT Wargames echt einen guten Job gemacht. Davon beflügelt, haben sie vielleicht auch ein bisschen was mit in die Survivor Series genommen und ja, einen auch ganz ordentlichen Job gemacht. Ja, ein
0: bisschen was haben sie mitgenommen.
1: Hast du, das wollte ich dir <lacht> noch erzählen. Was denn? Nach... Wargames hat die WWE ein Interview, ein 14-Minütiges, zwischen Kevin Kelly, Kelly und Triple H online gestellt, wo sie ihn ein bisschen interviewt hat zum Thema Wargames, wie er das fand und wie das war. Und es war ein tolles Interview, es wurde aber ab der Stelle awkward, als Kelly gefragt hat, ja, der True Galloway, wie war denn das? Und True Galloway war ja, ist ja sein Name außerhalb der WWE gewesen. Ups. <lacht> Triple H da schon geguckt, hat immer so geguckt, so ganz normal. In dem Moment. Also ihr kurz in die Augen geguckt und weitergeredet. So ganz normal, als wenn nichts gewesen wäre. Aber auf der Stelle war es unangenehm. Da musste sie sich bestimmt noch was anhören im, im Nachgang.
0: Tja, Doghouse. <lacht> also wenn es so schnell geht, dann... Das fragt man Baron Corbin. Da nicht, ja,
1: dann willst du da auch nicht arbeiten, wenn das dann tatsächlich los so, so schwer ist. Wer es oh. auch schwer hatte, ist zurzeit der David Otonga, der ja mit seiner Frau, Jennifer Hudson, hat zu kämpfen hat. So mit Kindern nicht mehr sehen dürfen, Trennung und Pipapo, scheint ihm gerade nicht so gut zu gehen. Deswegen wurde ja im kickoff show panel auch durch Shawn Michaels ersetzt und ich hatte das Gefühl bei Shawn Michaels Hast du es gesehen? Nein. Ich Hab hatte ich das Gefühl okay. Ich hatte das Gefühl, dass Shawn Michaels aber sowas keine Lust hatte. Der war völlig neben der Spur, hat ständig sich verhaspelt, hier und da mal äh, mh, mh, einsilbige Antworten gegeben. Nee, der hatte gar keine Lust und hat kaum gerade einen Satz rausgebracht. Also so wie ich im Podcast.
0: Nee, so wie ich im Podcast. <lacht> ja, okay, alles klar, darauf können wir uns einigen, so wie du im Podcast. Uh. Ja. Ja, Stefan, ich habe schon angesprochen, was war denn los im Main Event? Da war irgendwie... Ja, die Herren hin.
1: von äh, Raw und die Herren von äh, Smackdown wollten eine ganz große Geschichte erzählen im Main Event.
0: Kannst du noch erinnern, letztes Jahr haben wir das Match richtig gehypt. ja. Da hast du sogar, sogar gesagt, äh, Top 5 oder sogar Top 3. Habe ich das? Ja, ich kann mich noch entsinnen. Also dieses Match ist bei mir nicht mal unter den Top 20. Doch, so schlimm? Schon, oder?
1: Ja, es war irgendwie auch ein bisschen der Konstellation da, wie sie es zusammengewürfelt haben. Du hast schon recht, es, da war irgendwie der Wurm drin. Sie haben viele Ideen gehabt, hatte ich das Gefühl. die hatten wirklich sehr viele Ideen. Ich fand auch das Eingreifen von Kevin... Äh, Owens und Sami Zayn ganz cool und ja. daraus haben sie jetzt auch eine schöne Geschichte noch gesponnen, die weiterging genau. bei SmackDown. Aber du hast schon recht, es war, es war ein Wurm drin und ich fand auch den Ausgang, okay, der Einzige, der profitierte von dem Match war Bronze Roman, das muss man sagen. Das ist richtig. Ich werde kurz darauf eingehen, ihr habt wahrscheinlich alle gesehen, wenn ihr das gehört habt. Und Im Endeffekt stand es ja am Ende 2-0? Äh, nee 3-1 gegen Shane.
0: Also ganz am Ende stand es Genau, 3-1 ja.
1: gegen Shane. <lacht> Triple H hat sich... Gegen, wen hat er sich gestellt? Gegen Kurt Engel gestellt, hat genau. ihm ein Pedigree verpasst. Braun Strowman guckt ihn an wie ein Baum. Was passiert hier gerade? Ich verstehe es nicht. Daraufhin haben sie weitergekämpft. Shane wurde auch noch gepinnt, war vorbei. Und danach war Braun Strowman trotzdem noch nicht ganz davon überzeugt, was hier gerade passiert ist. Und der wenn, war richtig pissig. Ja, er hat aber ich finde doch nicht mal, dass der richtig gepisst geguckt hat. Der hat wirklich wie ein Baum geguckt. So richtig so, hä? was soll ich jetzt damit anfangen so. und Triple H hat es auch richtig gut verkauft, so, hey Junge, komm Alle, alles gut, komm, super, geil, wir haben gewonnen alles gut Junge, alles gut so. <lacht> aber ganz so gut war es dann für Braun Strowman nicht der hat Triple H dann nochmal
0: gepackt und hat ihm gesagt
1: keine Spielchen dieser Art mehr mit mir, sonst gibt's es Ärger
0: zweimal Running Power Slam. richtig, ja. ja, das muss man ja sagen sie haben zwei Sachen richtig gemacht, sie haben Braun Strowman wieder weiter gepusht Finde ich super. Perfekt, ja. Und sie haben Triple H gegen Kurt Angle natürlich wieder weiter hier. Ja, schon,
1: aber sorry, ich finde diesen Triple H-Move insgesamt irgendwie auch nicht so ganz geil. Weißt du, bei NXT ist er der Gute, so, der Face und bei den Main-Shows, bei Main-Muster ist er der Böse, der, der alle anpisst, so, es geht für mich nicht ganz auf, so, muss ich sagen. Verstehst du, was ich meine? Verstehe ich, ja. Auf der einen Seite ist er der große Mensch, der alle nach oben bringt und nett zu allen und jedem die Karriere voranschreiten lassen will und in den man will er Karrieren ja, beenden. Das und ist halt
0: NXT, das ist sein Baby und wenn er jetzt zu WWE kommt, dann denkt er sich so ja, lutscher, ja, jetzt geht's mal ab. Ja, das
1: ist ein bisschen blöd und ich ja. finde es auch ehrlich gesagt so dieses, dieses Schode und das ging ja dann bei Raw auch weiter mit diesem Oh, Stephanie und Hunter kommen runter und sie sind die Chefs von der Liga und sie sagen, wo es lang geht und so. Ich habe die Geschichte auch schon 20 Mal gesehen. Ich, hm. Mir geht's auf die Nerven, sag ich dir ganz ja. ehrlich. Und die Geschichte mit Kurt Engel und Stephanie, das ist ja 1 zu eins McFawley und Stephanie. Also, sorry.
0: Das wissen ja die meisten nicht mehr. Ja. <lacht> ja, ich finde auch, sie haben die Leute ziemlich verheizt, ne? Also gerade so, Makamura hatte mal ein, zwei Minuten, wo er wirklich Trainer war. Dann kam Braun Strowman, dann war er weg. Bobby Roode hatte ein, zwei gute Aktionen, dann kam Braun Strowman, und dann war er weg. Von John Cena habe ich ganz wenig gesehen. Hm. Auch von Samoa auch, Joe. Aber
1: auch ein John Cena hat überhaupt keinen Sinn gemacht in der Match-Ansetzung. Nee. Der ist doch ein Free-Agent. Wieso, wieso sagt der jetzt, oh, dann bin ich jetzt für SmackDown. Und warum sagt ein Chainback Man, ja okay, dann nehmen wir dich. Die haben einen super guten Rooster. Da hätte man die Chance nutzen können und vielleicht noch jemanden reinholen können, den man ja. aufbaut. Irgendwie einen genau. einen guten oder sonst wie. Ne? Ja. Und stattdessen holt man einen Free-Agent. Der hat doch da überhaupt nichts zu suchen. Das ist richtig. Das hat halt, weißt du, das Problem ist einfach, und das, bei dir ist es wahrscheinlich, dir hat die Matchqualität nicht so gefallen, ja. mir hat die erzählerische Qualität dieses Matches nicht gefallen. B besonders nicht gefallen. Okay. Auch, auch diese Tatsache, dass, weißt du, ganz ehrlich, dass ein Shane McMahon und ein Triple H, dass das die letzten sind im Ring. Das macht auch keinen Sinn, Mann, das ist doch scheiße. Ihr habt einen super Rooster und ja, das war klar, absehbar. ihr wollt, ja natürlich, ihr wollt eure Geschichte erzählen, aber ich finde das scheiß erzählt und das hätte man auch anders erzählen können.
0: So, jetzt habt ihr aber bekommen.
1: Jetzt haben wir uns doch noch mehr reingesteigert in das Match, als ich dachte. Ja, ja, ne? Ja, Kevin, dann ja. Lass, uns doch mal, lass uns doch mal. Wenn wir uns gerade so aufregen hier. Lass uns mal, wir hatten es gerade schon angesprochen, äh, zu Kevin Owens und Sami Zayn gehen. Also. Würde ich dann doch erstmal vorziehen, weil.
0: Willst du jetzt in die Kickoff-Show zurückgehen Erstmal
1: zurück, way, way back in time, in die Kickoff-Show. Ach Gott. Weil, Gott. ich muss, muss zugeben, als ich die Kickoff-Show gesehen habe, sie haben ja nicht gesagt während des Panels, ja, als nächstes das und das, sondern plötzlich kam die. Melodie von The Endless Entrancing von Kevin Owens und ich so stimmt, den müssen sie ja auch noch runterbringen. Da war ich echt ein bisschen, da habe ich dann im nächsten Moment gedacht, ist aber auch bitter. Und dann gegen Frisengo. <lacht> fand ich aber gut, dass sie, dass sie eben auch genau das auch ausgespielt haben und im Endeffekt das Match ja keine, ja, keine Bestrafung ist, sondern ein Teil der Geschichte war, der Storyline eben, ja. dass die sich gedengelt fühlen und dass die auf alles scheißen und dass die dann halt auch noch in Main Event eingegriffen haben, deshalb und aus anderen Gründen von dem her fand ich das jetzt auch gar nicht schlimm. War in Ordnung. ja Und das Match an sich, ja, wie fand man das? wow
0: okay. <lacht>
1: ja, ich meine, der Ausgang war klar. ich, find's, ich find's, Wie gesagt, ich bin auch ein Fan von Chris Ich finde, das ein, bringt eine schöne Farbe noch mit in, in, in die Tag Team Division rein. Und dem Owens hat man das gepisst sein darüber, dass er jetzt gegen die antreten
0: muss, wirklich abgenommen. Ja. Alles richtig gemacht für ein Kick-Off-Show-Match. Stimmt. Enzo Amor hat seinen Titel verteidigt gegen Kalisto. Auch in der Kickoff-Show. Auch in der Kickoff-Show. Weißt du, und da denke ich mir halt, so für mich als jemand, der wirklich Two of Five
1: Lives seit der ersten Folge jede Woche schaut, hm. da denke ich mir persönlich, aha, diese fünf Minuten jetzt in der Kickoff-Show bei der Survivor Series ist jetzt die Belohnung dafür, dass ich jetzt seit Monaten, seit einem Jahr oder wie lange es das jetzt schon gibt, eure Show gucke, als treuer Zuschauer. Das ist jetzt die Belohnung dafür. Vielen Dank. Ihr könnt mich mal am Arsch lecken.
0: So viel ist es wert, Stefan. Es nervt
1: mich. Das fühle ich mich auch betrogen. Ich will eine Belohnung, auch bei den pay per so, dass ich es verfolge. Es ist doch so, oder?
0: Ja. Ich möchte jetzt eine
1: UI, -Ei, dass ich die Show gucke. Ja, nee, aber guck mal, du verfolgst dir ja die Geschichten. Natürlich, du Stefan, dir die ist Geschichten klar. von klar. Du, du, du hast ja auch drauf losgefiebert, was wird jetzt mit Kurt Engel passieren. Ja. Sowas. Weil du es verfolgst. Ich verfolge Five Live. Ich verfolge die Geschichten, die da stattfinden, rund um den Train etc. pp. Also möchte ich auch da belohnt werden mit einem guten Pay-Per-View-Ausgang für die Fäden
0: und für die Geschichten, die da stattfinden. Und deswegen nervt mich das. Gebe ich dir recht, ja. So. <lacht> <lacht> Dann haben wir die Geschichte noch rund. Der Mann mit der Gitarre hat auch gewonnen gegen Matt Hardy.
1: Ja, und der hat richtig Druck gemacht im Match, ne? Ja. Hat Hardy richtig vorgeführt. Ja. Finde ich gut. Ja. Ich mag ja Ich finde auch das Gimmick mit der Gitarre, finde ich gut. Ja, warum nicht? Kann man machen. Komm aber wie gesagt, machen. Matt Hardy sah halt nicht gut aus. Kann man auch mal machen. <lacht> Länger schon nicht, ne? <lacht> ja. es <lacht> liegt aber nicht an seinen Matches. <lacht>
0: Seine andere Frisur.
1: Ja, und dann hat man irgendwann auch mal Travis Scott im Publikum kurz gesehen. Fand ich cool. Travis Scott, sagt
0: dir was? Das ist bestimmt irgendein Footballer, Basketballer. Nee, in dem Falle nicht. Den haben sie so, so einen haben
1: sie auch gezeigt, sondern es ist ein Rapper. Ein ziemlich bekannter sogar. Ach ja. Ja, den rennt ja. wir im Publikum. Hat sich auch sehr gefreut. Hm. Hm.
0: Weißt du, um wen ich richtig Angst hatte?
1: Ja, reden wir jetzt über die Hauptshow. Ja. Smackdown gegen Raw, jedes Match. Plots
0: gegen Crips. Ja, wir mischen jetzt ein bisschen. Okay. Ich wiederhole meine Frage. Weißt du, um wen ich wirklich Angst hatte? Und deine Leber? Ähm. Stimmt, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon eine halbe Flasche Whisky irgendwas. Morgens um Uhr fünf? Halt Morgens um fünf? So, letztens
1: angegeben, dass du um 5 Uhr aufstehst. Nein.
0: Survivor Series ging länger. Ich bin um Uhr aufgestanden, Stefan. Das ist ungelogen. Nee, äh, um AJ Styles hatte ich tatsächlich Angst, weil nach den ersten fünf Minuten habe ich schon das Kotzen gekriegt und dachte, der da wird jetzt richtig schön von Brock Lesnar weggesquashed.
1: Ja, das Gefühl hatte ich auch, aber irgendwie haben sie auch diese Anspielungen in den bei Smackdown bei Raw gemacht, so mit Rocky, Rocky Filme und so ja. der Unterlegene und so und das haben sie da auch ein bisschen ausgespielt, ne? Stimmt. Und haben ihn zurückkommen lassen. Und ich fand das Match echt cool.
0: Das war's. Obwohl Brock Lesnar dabei war. <lacht> ja, aber die
1: haben, finde ich, da halt, das, da das hat das Brock Lesnar-Ding halt auch funktioniert, ne? als der stimmt. krasse Typ. Und ja. dann kommt AJ Styles zurück. Und wir waren ja wirklich alle into AJ Styles. so. Klar. Alter, mach! Ah, nee. Aber weißt du, was mich genervt hat bei dem Match? Was denn? Dass der Matchausgang klar war. Aber nicht, weil wir wissen, dass Brock Lesnar eh nicht verliert, sondern... Weil zu dem Zeitpunkt, wie stand es zu dem Zeitpunkt? Ich glaube...
0: Ach so, ja, das ist, hat mich auch genau, total rausgehauen.
1: Genau, warte mal, es stand dann schon... Es stand jedenfalls so, dass es einfach...
0: 3-2, das war es das
1: 3-3. Genau, genau, es stand 2-3 für Smackdown. Ja. Dann wussten wir, okay, gibt es gibt das 3-3 und dann haben wir am Ende äh, haben wir am Ende dann die Entscheidung so. Das war dumm. Das, das war wirklich nervt. Das hat mich wirklich genervt. Ja. Also, das hat mir echt alles kaputt gemacht, <lacht> so ein bisschen, was die Ausgänge anging. Ja. Ja, wollen wir den anderen wichtigen Titel auch noch ansprechen? Ja, wohl, welchen meine ich, gell?
0: Was meinst du denn? Welchen anderen Titel?
1: Ja, ich habe jetzt einfach doch mal gesagt, lass mal über äh, Shield gegen New Day reden. Der Opener. Genau. Wie fandst du den? Geile Sache. Du hast ja gesagt, dass das Anwärter auf das Match des Jahres wird. Ja, war es nicht. Ja, aber <lacht> wer hat es gesagt? Wer hat gesagt? Die weiter. Ja, der war dabei. Ja, ja. Ähm, <lacht> nee, war er nicht. Ach nee, stimmt. Ist ja <lacht> Cesaro war, Cesaro war, war ja eine anders. andere Ecke. Ai, 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 ai. Sorry, ich gucke erst seit zwei Wochen Wrestling. Ich weiß ja. das ist noch nicht so ganz. Anderthalb. Er ähm, <lacht> ja, out mich nicht. Ähm, ja, es war aber trotzdem ein gutes Ding. Ne? Zweifaches ja, Flash war... von New Day. Ja. Shield Bomb, Runde vom Turnbuckle. War in Ordnung. Ne?
0: War ein cooles Mensch.
1: War auch war eine richtige Schlacht. Man hat so dieses, dieses Fighting zwischen Raw und SmackDown hat man gut eingeführt. Dadurch Auf jeden Fall. war eine coole Schlacht.
0: Die richtigen haben gewonnen. Ich denke nur, der schadet es nicht. Nö. Nö.
1: Das stimmt. Und wie fandest du im Vergleich das andere Tag Team Match? The Usos gegen The Bar?
0: Mm, von der Qualität her ähnlich. Muss sagen, war aber echt enttäuscht, dass die Usos gewonnen haben.
1: Ja, das war echt, es kam echt auch ein bisschen überraschend, was ich dann ja aber auch schon wieder cool fand, weil man muss ja sagen, eigentlich ist man ja reingegangen und gesagt, okay, es gibt da
0: schon einen Klassenunterschied. Ne? The Bar sind schon eine Stufe über den Usos. Wobei sich die Usos in den letzten Wochen und Monaten ziemlich gesteigert haben. Ich ja. sag nur Hell in a Cell gegen The New Day.
1: Das stimmt. Und deswegen fand ich es gar nicht so schlecht, dass man sagt, hey, wir geben eben diesen wichtigen krassen Sieg den Usos. Ja. Sie haben es ja auch matchtechnisch einfach auch bewiesen, dass sie das auf jeden Fall auch können. Ich meine, dieser, dieser Tag im Fliegen, den sie gemacht haben, als, ja. als Jimmy oder Jay, ich weiß nicht, wer von den beiden, äh, nach draußen geflogen ist und abgetaggt haben. Ein Uso halt. Äh, einer von den Usos. <lacht> ähm, das, war schon, das war schon alles ziemlich stark.
0: Richtig stark war auch die Leistung ich von fand, Alexa
1: Bliss. Ich würde gerne noch ganz kurz noch was dazu sagen, weil mir ist Macht mir aufgefallen. Das. Und da müssen sich die Young Bucks wieder in, in Sicherheit bringen. Nicht, dass sie schon wieder von der WWE <lacht> verklagt werden. Der. die Usus, was die so getrieben haben, das wurde kurzzeitig mal als Superkick Party bezeichnet. Da hab ich gesagt, hä, äh, jetzt kennst du doch irgendwoher den Begriff. Von, weiß nicht, was Michael Cole, ich bin mir nicht ganz sicher. Nicht, dass sie sich da jetzt schon wieder einen Begriff äh, sichern lassen, den sie dann. Es gibt Ärger vom Anwalt. Ja. <lacht> Aber sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ja.
0: Alexa Blitz. Ja. Super. <lacht> Hat zwar verloren gegen Charlotte? Ich würde aber sagen, es war eines ihrer besten Matches von Alexa Bliss. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite hat sie ein richtig, richtig gutes Match gezeigt, auf der anderen Seite hat sie verloren.
1: Ja, ja der Sieger, wir haben ja beide gesagt, dass es, du hast gesagt, du bist für Alexa Bliss, ja. aber warst eigentlich schon auch eher auf Charlottes Seite. Nein, ich habe gesagt, sie gewinnt. Ja, beziehungsweise ja. eher genau des Tipps wegen... Ja, ich meine, Charlotte ist halt, hat halt gerade wieder ein, hat dann einen gewissen Push, den sie hat. Ich meine, da spielt natürlich auch ein bei Trick Flair mit. Ich meine, seine Doku 3430 auf ESPN ist ja jetzt gerade auch in aller Munde, deswegen sagt man sich vielleicht auch, okay, wenn über das Ding jemand zu uns kommt und da ist eine Flair, dann lassen wir die gewinnen, dann soll die gut aussehen. Charlotte Flair ist jetzt das große Aushängeschild für Clash of Champions, für die ganzen Trailer dazu. Stimmt. Ja, es macht schon Sinn, sie gewinnen zu lassen. Aber ich finde, man hat Alexa verdammt gut aussehen lassen. Ne? Also sie wurde Charlotte gefährlich. Und was halt auch geil war, die zwei haben... Ja, da war die Luft zum Schneiden zwischen denen. Das hat richtig... Feuer drin. Ja. Und auch... Es ist halt schade, dass du immer die kickoff show nicht anschaust. Weil da gab es auch ein kleines Interview zwischen den beiden. Da wurde Charlotte halt zugeschaltet. Und das war so geil. Das, das wirkte so echt. Ne? Das wirkte nicht, als ob die hier irgendwas aufsagen. Sondern... Charlotte war richtig in Feuer mal, so, hat so richtig mal abgekotzt und hat die mal so richtig rund gemacht. Das kennt man von ihr gar nicht. Ich halte sie für keine gute Talkerin, ich halte sie für keine Frau, die wirklich gute Promos bringt. Aber da hat sie echt was gerissen und man hat gemerkt, dass Alexa Bliss richtig sprachlos war und ihr ja, dann so ein bisschen auch die Worte gefehlt haben und, und dann eigentlich immer nur so abgewunken und die Augen verdreht hat und sowas und gar nicht verbal richtig Feuer geben konnte. Also
0: das hat schon, schon Spaß gemacht. Stefan, jetzt müssen wir noch über das schwächste Match auf der Card reden. Ich glaube, wir sind uns da einig. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin, bin
1: mir nämlich nicht einig. Warte mal, wir haben noch, wir haben noch das Damens Survivor Series Match ja. und wir haben noch The Miss gegen Baron Corbin.
0: Ja, und das ist es auch.
1: The Miss gegen Baron Corbin?
0: Ja. Fand ich das schwächste Match auf der Card. Auch die Kickoff-Show mit einbezogen. <lacht> Wer hätte die Kickoff-Show machen können? Ja. Braucht man, glaube ich, nicht viel erzählen. War ein, war ein schwaches Ding. Baron Corbin hat gewonnen. Tut ihm, glaube ich, ganz gut. Ich weiß nicht. Echt? Ich
1: fand das gar nicht so schlimm. Also, ich, ich finde, das hat voll in die Karte gepasst. So. Das hat, war vom Stil her eine komplett andere Geschichte hm. als die anderen Matches. Ich finde, das hat voll reingepasst. Und ich finde auch, dass man Baron Corbin diesen Bösen übelst abgenommen hat, weil er sich auch mit dem Publikum in einer Tour angelegt hat, auch direkt Leute angesprochen hat. Es ich fand das gut, das hat mir Spaß gemacht. Das hat mich das erste Mal richtig mit einem unterhalten. Korben-Mensch unterhalten. Ich finde, das Match hat auch eine gewisse Wertigkeit ausgestrahlt. Soll ich ganz ehrlich.
0: Okay. Ich fand es das schlechteste Match auf der Karte.
1: Ja, aber nicht das schlechteste. Aber ja, das mag vielleicht sein, <lacht> also die Krieg Show jetzt wirklich mal aus. Auch vor. von der
0: Qualität, meine ich jetzt.
1: Ja, aber ich meine, die Matches waren ja alle nicht schlecht. Also das muss man wirklich sagen. Ja. Und, und, und das war auch nicht schlecht. <lacht> Ich fand das habe ich auch nicht missen. gesagt,
0: dass es schlecht war. Ich habe nur gesagt, das war das schlechteste Match des Amts.
1: Ich meine, was man ja dazu sagen muss, das bezieht sich jetzt auch auf das Match. Ich fand es erstmal albern, dass alle ihre T-Shirts anhatten von SmackDown und Raw. Das Total. Hat mich mega genervt. Meine Fresse, als ob ich nicht wüsste, wer jetzt bei SmackDown und wer jetzt bei Raw ist. Ihr müsst nicht Trikots anziehen, Leute.
0: Das Publikum wird für dumm verkauft. Die das können sich nicht genervt.
1: merken, wer wo ist. Der einzige, das einzige Mal, wo ich dann aber gedacht habe, okay, das war alles wert, dass ihr die Farben tragt, als Curtis Axel mit einer roten Halskrause rausgekommen ist, habe ich gedacht yes, das ist lustig
0: das ist gut ja <lacht> oh Mann, ey wollen wir den, wollen wir den Sack zumachen ja, Asgard überlebt, das war's
1: <lacht> ja, das war tatsächlich der größte Sieg, den sie bisher hatte in ihrer Karriere wahrscheinlich, in ihrer WWE-Karriere
0: WWE, ja, klar NXT jetzt nicht, aber... Doch,
1: würde ich jetzt mit zieh, Ja, echt jetzt? Hey, sorry, na klar, ist ein Titelgewinn was, was krasses, aber sie kommt, hat das erste krasse Match, Emma mal außen vor, Ja. <lacht> ähm, hat das erste krasse Match, um das was, um, in dem es um was geht und sie holt den Sieg für ihre Show. Also, was ja eigentlich, gut, die WWE verkauft es dir nicht so, bringt es nicht so rüber, was aber eigentlich ja wichtiger als ein Titelgewinn sein sollte. Dieses eine Match im Jahr, wo man gegen die andere Show antritt. Weil dazu sind sie ja nicht in der Lage, das rüberzubringen.
0: Aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Ich fand im Großen und Ganzen, dass die, dass die Frauen bei der Survivor Series ziemlich gut weggekommen sind. Mhm. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Alexa Bliss gegen Charlotte war sehr gut, fand ich. Und auch das Ausscheidungsmatch hatte seinen Reiz auf jeden Fall. Ja.
1: ja. du hattest halt schon ein paar Elemente in diesem Ausscheidungsmatch, in dem Survivor Series Match von den Damen die für Furore gesorgt haben, wo du sagst, ach krass, aber die Sinn gemacht haben. Ne? Also war ja. das diesen, diesen Schocker am Anfang gleich, dass Becky Lynch als Teamcaptain sofort rausgeflogen war ist. War schnell raus, ja. Was, wo man erst denkt, ah Scheiße für Becky Lynch, aber das macht schon, das, ist, das macht halt was her. Da denkt man so, oh krass, so alle geschockt, oh das ändert ja alles. Du hattest dann diese aufeinandertreffen von Nia Jax und dem Minas mhm. ne? das ja auch absolut spannend war, absolut gepasst. Was ein bisschen komisch war, das habe ich gar nicht gecheckt, Alicia Fox, die wurde gepinnt, wurde die nicht gepinnt, dann war sie plötzlich raus, das ging irgendwie, das war doch das war doch ein Botsch. Das, das war doch, verbotscht.
0: Das sah komisch aus auf jeden Fall, ja.
1: Ja, Tja. so war's. es. Naja, also gutes Match, gewonnen haben wir dann im Endeffekt die Damen von Raw.
0: Was leider klar war, bei der Besetzung. Ja. Also es hat glaube ich keiner geglaubt, dass Team SmackDown das Match gewinnt. Das stimmt, das stimmt. Ja, wie fandest, ah.
1: du, wie fandest du die Survival Series? Matchtechnisch, glaube ich, konnte ich bei dir raushören. Ziemlich gut.
0: Das war gut. <lacht> ja. Nee, das war wieder viereinhalb Stunden tolle Unterhaltung. Das war ein tolles Wochenende insgesamt. Wir hatten ja Broken Rules, wir hatten NXT, Takeover Wargames. Hm. Perfekt. Ja, das war stimmt. Ich habe drei Tage
1: geile Pay-Per-Views gucken können. Ja? Das war echt geil.
0: Wirklich. Ja. Ich
1: finde aber trotzdem, dass die Survival Series ein Witz ist. Weil, was soll denn das? Das eine, das eine Mal im Jahr, wo die Shows gegeneinander antreten. Aber was, 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 was passiert? Shane McMahon ist der große Verlierer, kommt aber raus bei Smackdown. Yo, hey, hier sind wir wieder. Was geht ab? Und jetzt wieder der ganze andere Scheiß. So, hey, wir haben wohl 4-3 verloren. Und, <lacht> da passiert nichts. Da gibt es keine Konsequenzen. Da, ist, da, da muss meiner Meinung nach bei der Show, die verliert, Totenstimmung sein. Da müssen alle schwarz tragen für ein Jahr. Ist so. Und da müssen, da müssen Entscheidungen getroffen werden. Reaktion. Klar, natürlich. Jetzt mal gucken. Daniel Bryan hat die Fresse gehalten, bei, in, in, dem, in dem Segment, als eben um Owens und Zenga ging, um ihre Eintreffen. Und wahrscheinlich wird sich daraus was ich jetzt spinnen. Vielleicht habe ich Unrecht. Aber sind wir doch mal ehrlich. Also SmackDown wurde die ganze Zeit als B-Show tituliert. Und die wollten beweisen, dass sie keine B-Show sind. Haben es nicht geschafft, das zu beweisen, weil sie verloren haben offiziell. Und dann kommen sie raus und alles wie immer. Hey, weiter geht's. Sorry, macht für mich keinen keinen Sinn. Also da fehlt mir auch der Reiz. Das habe ich mir auch oft bei den Matches so gedacht, als dann Champion gegen Champion angetreten ist. Ja, ist ja cool. Ähm, aber irgendwie war jetzt mal eine ganz dumme Idee. Die ist jetzt wirklich aus dem Bauch raus. Man könnte doch sagen, wenn der Champion gegen Champion antritt, der Verlierer kriegt seinen Gürtel abgenommen. Also vakant. Vakant, dann. genau. Das ist natürlich Spannend. In der, Spannend. Ja, wird natürlich alles nochmal durcheinander werfen, aber, aber solche, solche Stipulationen da noch mit rein. So. Das ist irgendwie geschichtentechnisch. Mehr rausholen, das ist in den Matchen, um mehr geht. So. Das würde mich, würde mich mehr reizen, aber so finde ich das am Ende, weil es kommt ja nichts bei rum. Es ist ja egal, wer in den, im Endeffekt gewinnt.
0: Dann ja, schreibt es doch mal, den Winz. <lacht>
1: aber du weißt, was ich meine.
0: Natürlich, ja. Ja, es gibt keine Konsequenzen. So ist es.
1: Aber bei uns, Kevin, wir sind durch und als Konsequenz beenden wir den Podcast.
0: Ja, es muss man auch dazu sagen, nach der Survival Series, wenn wir jetzt gerade hier aktuell am Start sind, The Miz ist nicht mehr Intercontinental Champion. Das ist jetzt Roman Reigns. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Jetzt hat er alle Titel mal gehabt.
1: Ja, das wird auch wieder so hochgewacht. Grand Slam Champion, aber wer. sorry, ja. das, da ist er <lacht> bei langen lang nicht der einzige. Dean Ambrose ist das auch gewesen. Seth Rollins ist das auch gewesen. Ja, aber bei ihm wird es jetzt so hochgepusht, als wäre er... Ja. Wow. ja. Das hat immer nur so ein bisschen, ich verstehe was sie damit erreichen wollen. Natürlich. Wir ne? wollen ihn natürlich pushen wie sah, aber ich sitze dann halt auch irgendwie ein bisschen da und denke mir
0: so, Leute, das ist jetzt ein Witz. Für den neuen Zuschauer, die es noch nicht wissen. So, also. Weißt du? hm. Die kommen dann neu rein und denken sich, boah, der Messias. Der Messias, ja. Mensch. Kevin.
1: Stefan. Freuen wir uns. Und ich würde sagen, wir sprechen uns auch bald wieder. Jetzt guck ich mal kurz in unseren Kalender. Ne? Weil die genau.
0: Der nächste Pay-Per-View ist Clash of Champions am 17.12. Wenn ich mich nicht täusche.
1: Richtig. Da Am 17.12. hast du gesagt? Müsste ja. Sonntag. Das heißt... Genau, ich habe es hier notiert. Das heißt, wir hören uns am 23.12. wieder. Äh, lange Zeit hin, ne?
0: Ja. Ja,
1: vielleicht fällt uns ja zwischendrin mal ein schönes Thema für eine Spezialfolge ein. Das wissen wir jetzt aber zum Zeitpunkt noch nicht. Nee. Aber wir
0: machen auf jeden Fall den großen Jahresrückblick. Richtig,
1: da kann ich den Termin auch schon sagen. Der findet am, alles notiert, 6.1. statt. Da kommt der große Jahresrückblick raus. Und am 7.1. kommt auch eine Folge zum Thema New Japan Pro Wrestling, Wrestle Kingdom raus. Uh! Genau. Also... Das Programm ist voll und wer weiß, vielleicht vor dem. Oh, das sind so viele Zahlen, Freunde. Das, äh, das müsst ihr euch dann auf der Homepage nochmal auf like it is 93 durchlesen. Ähm, so wie mhm. es aussieht am 23.12. Podcast-Folge zum Thema Clash of Champions. Vielleicht früher, vorher auch schon noch eine andere Folge zu
0: einem Thema unserer Wahl. Geiler Scheiß. Finde ich gut. Ich auch. In diesem Sinne. So, was sagen wir ist zum Abschluss noch Schlaues?
1: Ähm, um, trinkt kein Wasser, Fische haben sechs drin.
0: Alter. <lacht> Tschüss, bis dann.